0: 大漠孤烟直，长河落日圆。有些地方必、啊、中东那本书太好了
1: 。<笑>嗯。其实我以前写过几本印度、东南亚和、这个啊、这个蒙古，都不算成功，至少销量上不算成功、啊、然后。其实我刚去中东,东的时候，还是想按照这样的思路去写，就是说以古代史为主、嗯、写这样一个，就是因为走到那儿碰到了人能聊起来，越聊越觉得哎呀太兴奋了，因为为什么呢？因为这些都是我不知道的东西。这个
0: 也是一个挺神奇的点，<笑>因为一般作家他在早期是特别愿意出去，嗯嗯，然后到后来他就给他一个书桌，他就开始搞创作。结、嗯、果您是这个记者的这个印记越打越深。越往后写越出去跑啊
1: 、嗯！我现在希望我还能坚持下去，因为这这两年闲的吧，就闲得心慌，然后闲得有些废了。我还是希望能，就是这疫情过去之后，我还是能坚持下去。应
0: 该有人写一本郭建龙的游记，<笑>就跟当年有人写法显似的，来源写您，<笑>就是您写的法显不就是这样的吗？就是求索嘛。嗯我从我您一迷弟啊、嗯，切换成一个职业经理或者一个卖书的人，嗯、我还是很推荐《丝绸之路大历史》这个书。为什么呢、嗯？我觉得您在写这个书的时候，您好像跟自己握手了，嗯、因为您之前的书啊、嗯，就比如说几个密码，嗯嗯，您是在一个很学术，对，您是有一个非常学，嗯、您要得到一个答案、嗯，甚至为了这个答案，您不考虑商业。嗯，不考虑其他的很多东西，它是不是书都不重要了？我能感觉出来，就是您一路狂奔，当当当当往下研究。我有一个比较狭隘的历史类作品的一个观点嗯，嗯，一类书我会把它定义成历史搞笑的，这就算了，这个属于那种、嗯、我说的搞笑不是那个搞笑，比如明月那种，就是它比较嗯，比较传奇、比较流行、通俗。通通嗯，还有一种呢。是历史研究，嗯，就搞这种先秦文学啊什么的，就是非常难读，嗯，但是那里边呢，呃，有特别宝贵的知识，嗯，但是他的问题是，他可能两万字里边，宝贵知识提炼出来大概
1: 两百字，对吧？对吧？<笑>他就
0: 安条克数了一整页，然后一整本就是讲了安条课。其实当时张骞去过、嗯啊，就讲这个。<笑>但是其实中间还有一种，就是我管它定义成叫历史的推广类的东西，嗯嗯，他的。传奇性是让读者自己去体会，就像您从来没有在书里边说“解忧公主”这个事情多重要，还有这个“细菌公主”这个，我看了之后都鸡皮疙瘩都起来了。嗯，对，您没有在那个班定远那块突然来个诗，撞在班定远啊，厉害了，我的汉朝，非常的克制，但是那个东西在里边。但同时呢，您这书又不是一个纯粹搞研究的嗯，嗯。嗯它更像是有点像游记，因为我看您这书特别有意思，就这帮人特忙，在这个地图上跑来跑去，跑来跑去，<笑>转来转去。你应该这么走，你在右转，你在左转啊。它特别像是一个攻略，嗯、啊。所以我觉得，我觉得您这书应该算是之前我看起来，嗯嗯，集大成者吧，找到了一个特别舒服的。嗯嗯一个跟大家相处，就郭建龙老师呢，既不在旅途上，也不在讲台上，而是就是像我们现在这样，您就坐在对面。你看我从书包里把这奖状，你看这是我去的，有这种感觉、嗯。嗯
1: 、没有，其实我还是想搞明白，因为丝绸之路一开始就是在地图上画，但是真的是不清楚啊，真的是不清楚。就到中央那块实在是太乱了，嗯，你怎么都弄不清楚。其实我也是想搞清楚，所以才才会有你这感觉，就是哦，他怎么走的，走哪儿，现在叫什么什么，这样。其实我也是想搞明白，也是，但是有些要搞明白，你必须去，真的是，真的是必须去。
0: 行，我跟您预定，陪您一块儿去黎凡特。<笑>我我看这路子，哎，这是吧？天喜的老师们跟那个郭老师订一本《十字军》吧，<笑>我不写了。我我我,不不不我跟着、這個、我跟着郭老师背着包去吧。那
1: 不行，这个一定要。还是要你来写这个，不,不不不不，这个、因为我疯
0: 了，我在您面前说我要、嗯、写书，我就是我就是跟您阐述一下、嗯，呃，在您的这个历史观影响下，嗯嗯，就是我们这些不光是我，因为我受很多小伙伴所托，嗯，我说你们有什么要问郭老师，说不问，你给我好好录、嗯，因为大家都太热爱这个作品了、嗯，所以我就是跟您说，我在读完您的书之后，我萌生出的一些念头，而且特别坚定了，嗯，我去研究。更硬核的历史文学的这个东西，嗯，而且硬核其实这个词是后来才有的，它对抗的它并不是无趣，不是那些东西，它对抗的是那种、嗯。
1: 其实说白了，就是可能就是说是信息含量大一些对、嗯。对，那
0: 您就是最硬核。我就一直觉得您这个书把水都抽干了这一本我自己亲身体验这一本顶别的书顶四五本，而且其实您一直是。就其实您是兼顾读者的体验的，但不是用那种现在不叫网文吧，通俗的写作方式，而是特别像。对，不是爽文，特别像记者的方式
1: 。那我还感觉有点这个什么，因为我觉得一百二十八的定价是有点贵。如果你要说一百二十八还贵，<笑>对,<笑>对，如果说是顶四五本的话还行。哦，那个我们编辑已经在旁边敲这个书封了，就说这种书封还叫贵吗？嗯、这还贵，<笑>就<笑>精装。<笑>对对对
0: ，真的值得精装，而且特别就想编
1: 辑下毛了，这一句话。<笑>没有，我们
0: 准备那个跟天喜，我们多多进点天喜文化的时候。我希望郭建龙老师能成为别人理解我说你是郭建龙老师的一铁粉。我喜欢这个 title 在我头顶上，因为这就是我对历史的态度。因为历史里边很容易有一种作者，就是他能找到那个民族情绪和煽情的点，嗯，但他那个东西，他是您用脚丈量出来的。他不是说你用那种煽情的煽出来
1: 。我还是觉得，就是中国的这个现在的这个、这个，就说是整体的这个社会啊，它其实还是没有过那个，嗯，启蒙期或者就是说是接受知识的这个这个时间。其实我们现在虽然就是我们肯定比以前的好多了，知道了很多事情，但是还是太有限了。特别在历史上，我们知道的历史还是太单线。太单一，而且太局限，所以我觉得我能起到的作用就是把更多的这样的一些信息带回来，带回来。但我也不知道有什么用，但是能让更多的人知道这个世界上发生过什么，以及它背后的逻辑可能是什么样子的。其实每一个人都是足够聪明的，你要相信每一个人都非常聪明。只要有足够的信息，他自己的逻辑他就会建立起更更宽容。更广大的一种、更广博的一种世界观，它就会自动建立起来。但是一
0: 定要有足够的信息进来，看更多中国的古代的历史。嗯因为中国现在跟古代是关联在一起的。丝、嗯、绸之路既是从东方到西方，嗯，也是现在和过去的一种关联。对、嗯、你能够感受到你的民族自豪感里面应该有相当的部分，嗯，让你感受到过去的这些中央帝国它是怎么。怎么样运作？怎么运,怎么运怎么运转？啊，对,对对，怎么跟周围去？嗯，不同的朝代它是不同的方法，就是基本都试过。对,对对，我觉得这种感觉特别特别神奇。
1: 啊，对，这就跟你做投资一样，是吧？你见过了非常多的企业，在这个时候你，你你看到这个新企业的时候，大致上知道有一个判断，这个企业接下来会怎么样？哦，他的这个呃团队怎么样？就有有一个判断，是吧？他的这个方向怎么样？但是如果你要是没有接触过，只是第一次接触一个企业的时候，他说什么你都觉得好，但实际上并不一定是这样。就是说一定要有自己的一个判断，那这个判断还是跟刚才说的样子，就是说写历史，你读多少书能写多少，但其实这种判断也是你读多少，你你有多少的知识进来，你最后形成的这个格局就有多大，就还是就有这样的一个问题存在。我现在
0: 就特别穿越，嗯嗯，我正在跟郭建龙老师聊天啊。<笑>嗯我会无数次想起我刚打开这本书，嗯，第一章张骞出使西域，当时他去找那个大肉汁、啊、大肉汁对，嗯，对，以后可能就没有这些多音字我,我
1: 一直是读大月枝，因为好像我的印象就是好像是统一读音了，嗯、不知道现在又改回去统一了，统一了，应该是,是应该就是大月枝。所以在这个问题上就不停的纠结纠结，我们就干脆都读大月枝算了，对，统一了嘛，<笑>是吧？以后
0: 各地德都没有了。<笑>对。找这个，然后当时为了夹击匈奴嘛，就这一段故事、嗯嗯嗯，虽然他没有那些剑拔弩张，但是同样让人血脉喷张、荡气回肠。他就一个人呢，就一个人、嗯对，然后走来走去的。嗯、其实他那跟玄奘那都差不多了。对，他为了找一支武装力量，然后中间经历了多少事儿？
1: 对对、嗯，而且他还必须是。是吧？就带着使命感，那种使命感可能更强烈，不是纯粹的像我们这样背包客一样走，是吧？<笑>
0: 对，很长时间以来，就对张骞出使西域，嗯，只是觉得在呃匈奴那边被扣了，对，嗯，然后但实际上，其实匈奴对他还行，还给他娶了个媳妇儿啊
1: 。对对，其实游牧民族啊，他欢迎的真正欢迎的是技术人才。哎，对对，技术人才，你看那个成吉思汗，成吉思汗到了一个地儿，你比如说。嗯、呃，我接下来可能还想写写一下这个元朝的这个情况。就是,是对，就是说成吉思汗到了这个中亚吧，他打下来这个地方，哪怕这个地方对他抵抗很厉害，他打下来这个地方之后，首先要把工匠全部都抓住，是吧？然后其他的人要不要？哎，这无所谓，但是工匠一定要都提走。你想一想，那些工匠都给弄到这个哈拉和林啊，或者其他的这个蒙古王子的营帐里边，其实养他们还是一个非非常大的一个负担的，但是他们愿意这么做。嗯、他们就觉得这是技术人才，
0: 而且蒙古其实它比我们想象的要狡猾得多，嗯、因为现在大家一想都觉得就是摧枯拉朽的野蛮民族，不是的。蒙古当时在那个年代，它多少佣兵啊、嗯，有各种各样的民族政策。对、嗯，然后当时它那个重骑兵，呃，亚美尼亚的，我记得就特别厉害。他、嗯、们之间的联盟也非常的稳固。
1: 对，而且我现在在看，就是它的这个蒙古人的这个经济政策也是，就是。可以这样说，它是最蒙古人的这个经济政策确实是非常一个开放的，而且就是商
0: 业化的，就是游牧民族巅峰了，已经
1: 。对对对,对,对，对，所以说是一个巅峰时期，就是也可能就是说是中国中国人的这样的一种对外开放的心态最开放的一个时期
0: 。对，您看我都一周多过去了，嗯、我还在想着张骞，还在想。我觉得这个书太有。这就有魔力，就特别简单，因为您会画那个，我觉得这招太厉害了。先画路线图，再把周围的地理风土人情说一下，嗯、然后把这小棋子儿往前推、嗯。而且我觉得张骞太难了、嗯，他其实是军事目标，他是一个军事目的，嗯、走一个又一个，一个又一个。嗯、我觉得中国古代有多少这种伟大的外交家加军事学家，就这种就是背包客。王玄策、班超都是这路子的、嗯，都是这路子。中国古代怎么会竟出这种大神人、大神仙一样
1: ？嗯，其实他也是经过了这个足够的历史淘汰，因为这一个民族啊，他总会。其实西方，我们可以再再看一下西方的这个例子，其实也有很多。嗯、你比如说，我非常，呃，推崇的一个叫、呃、旅行家，就是阿拉伯旅行家。他呢，出生在摩洛哥，也就是说世界的尽头了，嗯、等于是是吧？叫伊本白图泰。嗯，对，这个人也非常厉害。他基本上，甚至他的旅游范围啊，比马可波罗还大。他是马可波罗的世界，他基本上都走到了。除此之外呢，他非洲的很多地方，一直穿越到黑非洲，穿越撒哈拉到黑非洲，然后东非这些地方他也走过。所以这样的旅行家也是，甚至我专门去这个。嗯呃，摩洛哥的时候啊，到了丹吉尔这个地方，我还专门去找他的这个墓葬，因为听说他，他最后的时候是回到家乡死，幸福的死在家乡嘛，所以我就回去找他的墓葬，然后竟然还能找到，就在那种蜘蛛网一样的小街道里边，然后我就。一直去找找找，知道我,我懂那感觉，对，是吧？就是你知道那种阿拉伯的那种<笑>所谓的 medina， 那种，那种是吧？就是就就跟我
0: 在那边找萨拉丁的墓是一样的啊，对对对，后来萨拉丁、啊、找到了赞吉的墓，但是萨拉丁当时在阿拉伯世界、嗯，因为他库尔德人嘛，他都不是个主流，啊、对对对嗯。到最后还是，就是拿破仑征服时期的一个将军，嗯，把他从一破棺材板里给弄出来了。哦，是。然后那个时刻，我特别能理解那那感觉跟盗了墓似的，就是你把一段历史就啊，就是这种感觉。对对对对对，我觉得那个,那个
1: 那个太神奇了。对，所以说就是看到那个墓葬的时候，就非常不起眼的，但是还给他留着的。而且你要知道，阿拉伯人的墓葬是一直一直是离这个居民区非常近的。是。要么就在城市旁边，你从城墙上就能看见的区域就在挨着；要么甚至他就是，你就跟现在伊拉克的，比如说摩苏尔被炸被炸平了是吧？很多人他被炸死在屋子里了，当当把他挖出来之后，就直接把把他的那个屋子平一平，就直接把他埋在那儿了。他的邻居还在继续生活的，旁边就是死人墓，但是这就是他们的。一种做
0: 法，我觉得天启文化呀，嗯，孵化一个旅行项目叫跟着郭建龙老师去旅行，就是你们就看见我背一包站郭老师面前，我们俩指着地上一小土坑，对，带上我们天启的小伙伴一起，啊、嗯、啊，就郭老师咱们就在那儿都不用聊，就是四目相对，呃，泪眼婆娑，你你想想那种感觉，我就简直，这个。您写了这么多，嗯，您有特别钟爱的？这个可能会这个引发争议啊！您有特别钟爱的朝代和历史人物吗？就是您自己私藏的，比较喜欢的啊、哦？朝代和历史人物是吧嗯？嗯，就是我受好好几万人委托，一定要问您这个问题，嗯、<笑>是吧
1: ？其实，如果我要是在古代里边选啊，其实的我其实也没有什么呃特殊的，就是两个时期吧，嗯。嗯，一个时期呢是这个北宋，在那个时期，作为一个当然这我还是希望我能是作为一个士大夫出现在那个时候，千万不要、嗯、是普通农民。人
0: 宗朝吗？还是
1: ？呃，对，人宗朝是最好的、嗯。其实后面朝代吧，虽然党争比较厉害，但是也不算特别差。反正宋
0: 朝也不杀士大夫，对吧？
1: 对对，这是一个。还有一个呢，如果你要作为一个旅行者来说啊。旅行者来说，真正好的时代还是忽必烈时期的这个，就是马可波罗这个时代。为什么呢？因为这个时代东西方是打通的。哎哎，如果你有兴趣的话，你可以一直从这儿，就从我们北京啊，大都当时叫是吧，一直一直一直可以走到罗马去，没有任何问题。
0: 嗯，护照当时已经打通了
1: 。而且，对，其实我书里面也写了两个很有意思的这样的带有传奇色彩的人物，就是有两个出生在这个中国的。呃，人呢？呃，他们两个竟然是在蒙古人的时候去到这个巴格达去朝圣，但是他到巴格达去朝圣，他不是朝的这个这个伊斯兰教，而是朝的是景教，他们是景教徒，聂<笑>斯托利教。然后呢，其中一个人在那儿竟然被选为全球景教的最大的这个首领，就是大教长，<笑>就相当于教皇这样的一个角色，所以这是。我查了半天，也是中国人在世界上这样一个任职的最高职位了，在这个宗教信仰。而另一个人呢，就成了教长之后呢，就被蒙古人啊，就被伊尔汗国的这个蒙古人，就波斯汗国蒙古人，就直接派到罗马去了谈判。为什么他们谈判要对付的就是这个阿拉伯人？这就是当年那个祭司王约翰的那个传说嘛。哎<笑>、就是，对,对对对对。所以说，这样的一种场景啊，你只能出现在。除了现代之外，你只能出现在这个蒙古人时期，在其他时候都不可能，汉代、唐代都不可能，但是蒙古人时期却成为可能，就是一种一种传奇性的这样一种旅行。你你可以看一下，就是、说马可波罗，还有一本白图泰，都是在这个蒙古人之下，嗯，然后出现了这样的一种全球性的这样的漫游。所以我在我在想，是不是那个时代就和现在一样，我们背包客永远可以在路上，就是这样的一种感觉。所以这个时代还是。非常非常有意思，它不见得是一个最，呃，物资极大丰富的时代，也不见得是这个什么，也不见得是，呃，最舒适的一个时代，但是它是一个最具有冒险精神的一个时代
0: 。如果让您回到一些重要的历史时刻，嗯、因为跟您聊着也太爽了，跟感觉跟开了挂似的。<笑>因为我有一个朋友就特别想去当高先知。高先知是吧？对，也有人想当哥舒翰，哥舒翰夜带刀那种。您如果回去，您是要串到谁身上？我觉得郭老师这辈子都没被人问过这种问题。我
1: 没有被问过这个问题，但是我可以想一下串到谁的身上。我是在想，要不要换个性别试一下？<笑>不是、啊，开玩笑，解忧公主。<笑><笑>不用不用,不用
0: 。如果是您，嗯、看完这个故事，怎么做能解、嗯？你才会想，我原来。也许他当时在那个历史条件下，嗯，这就是最优解，嗯，这才是历史的那个大悲壮
1: 啊！对，这就有点穿越小说的味道。就是的他的大仁大<笑>就是你怎么选
0: 都那样。但如果如果让您呢
1: ？我看一下，我到我还在想，我到底要要窜到谁的身上去？
0: 您这个历史画卷太长了啊！对对，就是还是北宋。哦
1: ，我觉得我不想在北宋，因为。北宋是一个非常适合生活的朝代，但是如果要漫游的话，我会选择其他的这样的一种朝代。就是，嗯，或许这样说吧，我先不说我我串到谁身上，我一直在想这样的一个，嗯、呃，小说，或者说我想写一个小说、哦，但是从来没有跟别人说过想写什么。呵,呵,呵,呵，或许我就想写一个这样的一种穿越，不是像我们现在这种穿越啊。就说一个不同文明的人之间的这样的一种穿越，而且似乎不想写在一个时期，或者甚至可以写上他穿越千年，他的知识穿越千年，不是说他的人人生穿越，就说有足够知识含量的这样的一种，所以我最终可能还是想作为一个，呃，不是某一个具体的人，而是能把自己抬高起来。看到整个全局的这样的一个人
0: ，日本有个漫画叫《历史之眼》啊、哦，对,对,对他这个人就是一直活着，然后他就可以活好几百年，然后他每一个世代他都有不同的样子，但对对对对对，精神
1: 哎，这其实是欧洲的一个传统嘛，欧洲其实总是想一些不死的人是吧？就有一些骗子是吧？对对对对对，或许我就想当那个骗子
0: 。其实我我在想，终于遇见您的时候、嗯，因为我对丝绸之路。嗯，那种感情，包括丝绸之路跟我们现在“一带一路”之间这种关系。嗯嗯嗯，我还是想问啊，如果是您，嗯，选一个朝代，嗯，重开丝绸之路、嗯，您的配置，您会怎么做？如果有无限的资源，啊，但是在古代啊，我们就界定在古代，啊，有无限的资源，可以去经略西域，经略丝绸之路，有无限的资
1: 源是吧？嗯，经略西域，经略丝绸之路，有无限的资源，嗯。其实如果说起来，可能真正的好的时代啊，还是这个汉代。嗯，为什么呢？就是汉朝是一个高峰，罗马也是一个高峰，有好对手，波斯也是一个高峰，印度也是一个高峰，嗯、这四大区域都处于文明的极度发展时期，嗯、都在巅峰期啊，巅峰期。对，嗯，这样的在这,这样的时候是非常难以遇到的，就是往往是这边起，那边落，总是这个样子。就唐代也许有一个伟大的对手、嗯，就是阿拉伯。嗯，但是西欧那边就相对孱弱一些。嗯，是。然后印度呢，自从这个魏晋时期的这个基多帝国之后，就一直是处于分散的状态分裂了就已经对分散的状态。嗯、所以说，再往再往下数呢，就到了这个明代了。明代或许也也也也可以有这样，或呃，元代至少是一个同，这也是一个好的时代，是吧？嗯、如果对于这个丝绸之路来讲。明代也是可以试图有所改变的一个时代，但
0: 元代您刷不出战功来
1: ，<笑>元代刷不出战功来的，<笑>对
0: 对,对，就也是当班定远，嗯，在汉朝对对，对，然后迎上了最棒的对手，嗯，对，
1: 对，最棒的对手，他会遇到最棒的对手，嗯、但是如果他能接手的话，也是最棒的帝国，最棒的这样的人民，或者说是是对、嗯、浪
0: 漫的帝王。对对对，穷兵黩武，对对，想把天下都变成自己的。但如果如果要把天下打下来，中国是最好他是那种，嗯，你看成吉思汗就全都给你离成牧场，但是中国他会教化农耕，会各种各样的。但如果回到汉朝，嗯，你会往南看看印度，可能能很早遇到佛教。对，嗯，对对对对，然后你往前直接遇到了大秦，其实当时就差一点嗯，就没过海嘛。对对对。当时那个是对,对,对,对,对,对。如果过了海，中国就跟罗马直接哇
1: 。其实其实是有一种说法，就是说那个大秦王安东是安敦，安
0: 哎安敦嘛，安敦嘛
1: ，就是安敦,嘛是安敦嘛安东尼嘛，对，是派派人过来的。但其实更多的可能是一个商人的这样的一种角色过来，是吧？打着那个旗号来的。的。但是至少中国知道。有这么一个大亲王叫安敦，是，这也是非常难得的一种
0: 。很有可能那边也有人知道。当、嗯、时您不是在书中说到，都知道中国有长城什么的事情？嗯嗯，对，对。所以这些积淀才有后来有一段中吹的朝代嘛。文艺复兴之前，大、啊、家觉得哇，中国太好了、啊，所有人都喜欢那个。对对对,对,
1: 对。中吹还其实和这个马可波罗也有很大的一个的
0: 关系、嗯，是吧？但、嗯、但是汉朝是一个特别浪漫的朝代，就大家走来走去的、嗯、那些小旗子儿。一路往那边
1: 对，所以说我一直在说，就是说元朝是一个顶峰的一个时期，就是、说对于丝绸之路来讲，但是它也是一个对我们来说是非常，呃，有有一点悲剧的一个时期。为什么？因为它激发了西方人的这样的一种好奇心和探索欲，嗯、但是它却压抑了中国人，嗯、就说女真和元朝的两蒙古人的两次灭宋。造成的中国人的这样的一种收缩心理，也是从那个时候开始。嗯、所以，他给东方和西方带来的这样的一种遗产是完全不一样的。这也是让我们感到遗憾的地方。后来
0: 就都是防守型的
1: 。防守型的、嗯，因为朱元璋作为这个对抗蒙古人的打这个旗帜的人上来之后，必须采取这样的一种收缩的反相反对相反的这样的一种方式。就蒙古人做的这种开放姿态，我们都不能做。所以这。这可能是一个比较悲剧的
0: 。当时的意识形态就是这样。
1: 呃，当时的意识形态就是这样的。即使他们问是不是朱元璋这个人不行啊，我说换一个人，在当时的意识形态之下，可能还会做同样的事情，也许会好一点，也许更坏一点，说不清楚。但是整体趋势可
0: 能不会特别明,明。明朝也比较倒霉。对，嗯。后边儿遇上这阴阳，<笑>大元时代这这一大堆这银子一进来，嗯对对，所以他遇到的问题，所以这些问题在汉朝不用想。那汉朝就是，要不就把东西卖给他，要不就砍他。
1: <笑>对对对对，
0: 整个这个汉朝就像一些新手出了新手村，进入了一个大时代，嗯，然后可以信马由缰，天高地阔，对、嗯、对吧？而且前面是派兵。嗯嗯后边是派杀手，就班定远这种狠<笑><讲>人，<笑> <Costa Yok dumping> 看谁不顺眼，嗯嗯埋伏给他砍了。所以你也
1: 是比较喜欢这个汉朝的这个时代，所以就
0: 、嗯，因为我一直以来就我从小接受的历史观，就是中国他会，嗯、就是古代的中国，他是有比较大的偶像包袱的。对
1: 对对对，就是所谓朝
0: 贡，嗯、所,所谓这些东,东西，都给你经济上带来了巨大的负担。嗯，连随便给你送个什么破玩意儿，你就得赏赐的，就就就各种这样那样的事情、嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 对
0: 对嗯嗯，但是在东汉能看到中央政权的狡猾、
1: 嗯，啊，对，就这种班超这种人是吧？就是、对，就是狡猾，<笑>对对对，
0: 而且还有耿恭，东汉还有这种我这种故事，对，所以说，所以说
1: 中国的这样的一些军事上还是这种军事家还是有的，包括这个王玄策这种是吧？就是嗯，甚至包括高仙芝，高仙芝的，不管怎样，他留下了。人类历史上最伟大的一场战役，嗯、<笑>虽然他后来失败过，但是他至少在那个时候是一种巅峰状态。就可
0: 惜最后这安史之乱一勺烩了，嗯、对
1: ,对,对对，把唐
0: 朝所有对外的灭国级的将领就一勺烩了
1: ，一勺烩了
0: 。对，那之前唐朝是一个多么有魅力，而且是一个其实有点像军事联盟一样的一个组织，有各种各样的这种军事贵族。
1: 所以说，如果没有安史之乱的话，可能还有的争，但是一有安史之乱，就彻底的就。这个吐蕃人在西域的这个发展就已经把它完把中国完全和西域断绝掉了，就
0: 对，就是打断了那条通道，打断吐蕃的崛起，完全打断
1: 了。嗯、对，所以那条通道就丢失了很长时间，一直到宋代都没有这个。对
0: ，而且它不光是向西不行，向南也
1: ，是卡住
0: 了。是啊，对，嗯，所以其实
1: 唐代和印度之间的吐蕃尼泊罗道存在的时间非常短。
0: 那条高速公路，您说的那条高速，高速公路，对，他想回来的时候回不来了，对对对，对吧？然后最后就客死在，哇！我当时看那段给我难受死了，是吧？就，我真的想到一个和尚。相当于他背着包，真的恐怕要回家了。Time to go home。然后走到一个公路上，他们说永久封闭。对对,对，大哥只能再走回去。我当时我看着他太难受了。对对你看人家玄奘回来的时候，对对对自己成网红了。对,对，你看他回家都回不了了。对对,对，我跟大家说，这些故事其实都在丝绸之路大历史里面。大家想做博客呀，想写书啊，想了解这段历史啊，想拍电影啊，就。拿这本书做基调吧，我真的强烈建议大家购买和阅读
1: 。谢、嗯、谢。不是给您带，这是我
0: 天然属性，我就一定要给您带这个货。嗯、最后一个问题就是，您下一步打算干点啥？如果现在还不太能满世界跑的话
1: ，呃，最后其实我现在就是有有两个方向吧，一个就是想那个刚才我们谈到的，但是还不成熟，所以我不是说不不透露，而是说不成熟的情况之下，我就不好意思，因为我还不知道能不能写写得出来，写不出来，写出来之后是什么样子。如果这有点
0: ，以您的角度，一个郭氏的穿越就是绝对不是回到过去，
1: 绝对不是郭氏穿越，但是肯定是有人物设计的，而且肯定会放在历史的场景里边，肯定不会用任何的玄幻或者这一类的这种科幻手段。嗯，但是一定要写得好看，而且一定要。不仅仅是写一个时代，一定要穿。但是这种穿越不是说是那种玄幻的穿越，而是利用知识或者利用文物、利用地点来进行，来进行一些，就有点像破案的层层剥笋的这样的一种。但是我现在还想不清楚，所以还不敢说，就是有这样的，这是一种。对我来说，任何书一定要有足够的知识含量，就是要让人产生那种，嗯嗯呃。破案式的那种快感，如果做不到这一点的话，可能就没有太大价值。我我个人觉得是，而
0: 且历史的破案的快感是真实的知识的装不出来的，是您自己本身就是求索、嗯，带着整个的这个书的线往前推、
1: 嗯、啊。对，就真实知识的这样的一种对，呃，逐渐的就利用真实的历史的往前推这样一种，但是现在真不好说，所以说。也许，也许我说了之后等于白说，什么都拿不出来，完全有可能。现在是，所以只能看。然后这是一个方面，另外一个方面呢，其实我现在在也在考虑，就是写一种对书的一种形式，或者叫做双联的一种形式、嗯，就是对，比如说对，呃，对对对,对这个蒙古或者元代的这样的一种考察，我其实是可以写一本虚构和一本非虚构。哦，对，这样写虚构呢，其实就是。看起来会比较顺畅，但是虚构里边用到的知识点呢，其实又非虚构又有一定的这样的一种解答，或者就是说这样一种形式。但是只是在考虑，也是非常非常初级，等着等着，就是说能落地的时候，我会跟我会跟你们说，就是我都挖出了啥。那<笑>这个我跟他们也都没怎么说过这些事情，嗯、就呃天喜小
0: 编的耳朵竖了起来了
1: 。<笑>所以这两个因为太初级了，所以真的不好说。现在就是，但是我只要能落地的时候，我肯定会说的。这个肯定会告，嗯
0: 。即便是有虚构的人物进去，然后有一些演绎的人、就是，但是它也它的功能也是能向你还原那个大时代。嗯
1: 、啊，对对对对，而且一定要是钓胃口的这种。但是其实怎么说呢？像我们这一代的人啊，对武侠，虽然现在武侠慢慢的不看了啊、哎，是吧？我现在也有点看不起武侠了。但是我们受到的这个影响还在，而且对于那种侠义啊各方面的那种精神的那种向往是不会变的，或者那种浪迹天涯的那种向
0: 往。对，就是很多人对了解当时的这个宋元战争都是杨过、嗯哦，对对对
1: 对对对对对吧？然后郭
0: 靖守襄阳。
1: 对，所以说，即便写小说也希望写出那样的一种侠义精神来，但不见得是是那样的。我们更多的要靠知识的积累，而不仅仅是。那种玄而玄之又玄的那种武功，降龙十八掌这些都是不会有的。但是知识的这样的一种推理和知识的积累，这样一定要体现出来。我是这样想的，但是现在还，也许在说大话。<笑>
0: 有一个西方写历史的人，嗯、他会讲说，嗯，他在写历史的就像做一场梦、嗯。他跟您刚才说的很像，嗯，他写完这本书，嗯嗯，他会不认的。嗯，你会不记得？对、嗯，但是他会记住自己的那个美好的梦境。对，嗯、在历史里边，他是自由的，走来走去的，能够看到走马穿花也好，还是怎样也好，能看到所有嗯历史的那些细节。嗯，我当时看完那个时候我就做梦了，嗯、我觉得我被托梦了。<笑>我梦里老梦见宋朝，就是在嗯，在什么临安什么的一个一对工匠父子被抓到嗯呃君士坦丁堡城下去。去工程，去，嗯
1: ，每个人都有对对对，就都有这样的一种穿越的。对，我真
0: 的觉得，因为因为、嗯、这个完全有可能。但是他在您的这个地图上，我用您的地图，我就可以画出来。嗯，因为如果当时他招收了工匠，嗯，工程机械的工匠，嗯，他带去当时长子牺牲的,的时候，这序列物带到那边、嗯、太有可能了。嗯，所以会有一个杭州人，嗯，他见过尼罗河，嗯，他也见过。耶路撒冷也见过安条克，嗯、也见过拜占庭、嗯，我好想哪天看见这个人
1: 。呃，如果我这样写的话，你千万不要认为我是道德你的想法，<笑>是作为一个男人都有的共同的梦想。我<笑>、哦、像什么？能跟
0: 、呃、跟郭老师聊得特别特别开心啊！呃、然后郭老师这次在北京的行程，呃，呃
1: 就是接下来应该十九号晚上的时候会有一场那个就是新书发布。其实。对，这这本书到时候才算真正的发布吧。哦，对，哦、然后、哦、好
0: 爽，我已经看完了，还被签了字
1: ，<笑>是吧？然后十九号之后可能就没有什么安排了。然后下个月的时候可能还会再来一趟北京。我一年基本上就是两三趟北京，一次一个星期左右，就是这是编辑给我的任务。但是除了对除了这个<笑>除了这个时间之外，他们不怎么打扰我，也。所以我非常感谢我的这个编辑团队，也是在这个方面，他们知道尊重你的这样的一种时间安排，但是呢，又会利用最短的时间之内，那个来为你捧场，来为你这个做宣传。嗯，因为一个人他永远不可能生活在真空之中。虽然我是呃不大在乎这个，但是从某种程度上来讲，我之所以能有这么安静的环境去创作，就是因为这些编辑所做的事情。以及他们给你做的推广，能卖出去一些书，才能做得到
0: 。您遇见了董您的编辑，啊、嗯，对对，郭建龙老师的书、嗯，对于编辑来说，既是他们的硬通货，又是他们的私货。<笑>对，我非常能明白大家为什么热爱您的作品。所以，
1: 所以每一本书对他们来说，也是一场巨大的。巨大的工作量吧，就是编这种书可能是非常费劲的一、呃。这个是的确的，我我
0: 觉得编您这一本书顶别人顶了好几本啊！对对
1: 对，经常会碰到他们就是查下面的这个资料，这个资料不对，嗯，这个资料不是出现在这儿，他们会甚至每一条的这样的注释或者这样，他们都会一一的对过，所以这是一个非常巨大的一个工作
0: 量，但对他们来说也是旅程。
1: 啊，对我都想当郭老师的
0: 编辑，<笑>真的真的，哎，我有生之年我立个 flag， 就是呃不用出出现在后边那个一大堆小字儿里边，算我一个，我这人生就哪怕是妖风写一小字儿，嗯，哎呦真是太太幸福。了。最后也希望大家能够关注天启文化啊，一个是公众号，一个是《丝绸之路大历史》啊，《当古代中国遭遇世界》这本书，嗯，这马上就上了哈、啊，现在已经能买到了吗？嗯、对，现在可以在一些呃平台上、嗯、已经可以买到这本书了。我是硬带货，必须买，真的，因为实在是太好看了谢谢谢谢。就是所有喜欢历史类的、嗯，你们遇到了一个特别好的时代，嗯、不像我小的时候只能去看《二十四史》对
1: 。对对对，你们
0: 真的遇上、嗯，而且我觉得，虽然大家说现在阅读等等之类的有些问题，书店好像有些问题，但是出版就是在越来越好，因为互联网。不光让我们获得了更多的信息，嗯、而且让那些非常强大的作者、作家们，嗯、他们也得到了巨大的素材。当然，像郭老这种还得自己去跑一趟，这已经是非常罕见了<笑>。您是一个比较 classic 的历史的这个作者，嗯、对
1: 对，其实我是比较喜欢斯文赫定啊
0: 、奥莱斯坦因啊、
1: 嗯、这些人的，明白？我觉得在路上的这样的一些人是最有意思的，还、嗯、是
0: ？<笑>太感谢郭老师，希望有机会还能再见到您啊、哦！肯定会有机会，希望希望，因为这个就是您，就是我那个通关的终极 BOSS， 我实在是作为一个历史的职业读者，实在是特别特别的幸福。对，希望您您每一本书都大卖，然后、哦、谢谢，对对对，因为这时代就需要这样的扎实的东西。感谢各位的收听
1: ，感谢各位，谢谢,谢,谢郭老师，谢谢郭老师，谢谢谢谢,谢谢，拜
0: 拜，